0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Azubisi. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute haben wir das Thema Vermögen zu Leistungen. Ich erzähle dir, was das ist, wie das funktioniert, warum ich dir das so, so dringend empfehle. Und ähm, ja, wir haben keine Zeit mehr zu verlieren und deswegen würde ich sagen, wir legen direkt los. Heute geht es um das Thema vermögenswirksame Leistungen. Zunächst einmal sollten wir vielleicht klären, um was es sich dabei handelt. Also es ist vielleicht ja, ein bisschen schwer zu greifen. Ich, ich habe ich hab selbst damit eine Weile lang ähm, nichts anfangen können und ich muss sagen, ich habe das Glück, dass mein Vater mich bei solchen Angelegenheiten immer ähm, ganz gut begleitet hat und unterstützt hat und von dem her ähm, hatte ich da eher das das Glückliche losgezogen, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es einfach so, so viele Leute draußen gibt, die ähm, da niemand haben, der sich darum kümmert oder der einen da an die Hand nimmt. Und es ist einfach ein super wichtiges Thema, weil in dem Fall geht es einfach um Vorsorge, also dass du sparst, dass du Geld sparst. Und jetzt schalte bitte nicht direkt ab, sondern hör noch ein bisschen zu, um was es hier genau geht. Denn das ist nicht ein Sparen, dass du jetzt, weiß ich nicht, einen Euro in der Woche in deine Sparlose reinschmeißt, sondern es geht darum, dass dein Arbeitgeber dich dabei unterstützt, Geld zu sparen. Bedeutet im Klartext, wenn du vermögenswirksame Leistungen nicht beantragst, geht dir einfach Geld flöten. Es ist faktisch so. Dein Arbeitgeber ist zwar nicht dazu verpflichtet, vermögenswirksame Leistungen zu bezahlen, aber... Dass es hierbei natürlich zu beachten gilt, ob du in einer Firma arbeitest, die laut Tarifvertrag bezahlt. Denn hier ist es manchmal so, wenn du zum Beispiel den IG Metallvertrag hast, dass vermögenswirksame Leistungen Pflicht sind. Also mach dich da auf jeden Fall auch nochmal schlau. Leider findet man auch keine konkrete Zahl wie viele Arbeitnehmer nun wirklich konkret Anspruch auf vermögenswirksame Leistungen haben. Aber roundabout sind es so plus minus 20 Millionen, wobei man eher von plus ausgeht. Also ähm, ja, viele, viele Beschäftigte haben Anspruch auf vermögenswirksame Leistungen und nehmen die aber tatsächlich nicht in Anspruch. In welcher Höhe auch immer, das kann von... 2 Euro im Monat oder von einem Euro im Monat bis zu 40 Euro sein, weil das ist das Maximale, was es an vermögenswirksamen Leistungen gibt. Also, nochmal kurz zurück. Was sind vermögenswirksame Leistungen? Es handelt sich hierbei um eine Art des Sparens. Die Intention dahinter ist, dass dein Arbeitgeber dich beim Sparen unterstützt und beim Anlegen und ihr euch im Normalfall den Betrag aufteilt. Also die maximale Summe, was du in diese Form sparen kannst, sind 40 Euro pro Monat. Und dein Arbeitgeber kann davon einen Teil übernehmen. Er wird es aber nicht freiwillig tun. Also der wird nicht auf dich zukommen und sagen, hey, ich habe ja noch ein paar Euro übrig, wie sieht's aus, hättest du die gern? Sondern du musst selber aktiv werden. Und deswegen ist es wichtig, dass wir die folgenden Schritte jetzt einfach beachten. Es ist gesetzlich vorgeschrieben, dass diese, diese Summen, die da monatlich angespart werden, nicht auf dein normales Girokonto gehen. Also du kannst jetzt nicht einen Antrag einreichen bei deinem Chef und sagen, hey, ich hätte ganz Vermögenswirksame Leistungen. Der sagt, okay, ich zahle jetzt jeden Monat 10 Euro auf dein Konto extra. Das ist nicht, sondern das Prinzip ist, dass du das auf ein separates Konto legst. Das kann in Form von einem Bausparvertrag sein. Das kann in Form von einem aktienfonds sein oder dass du vielleicht sogar schon eine Baufinanzierung hast, die du damit ähm, ja, besparen kannst sozusagen. Das kann ganz verschiedene Arten haben, aber es muss einfach eine Art des Sparens sein. Und es muss in dem Fall auf ein separates Konto gehen, die mit den vermögenswirksamen Leistungen auch in Anführungszeichen kooperieren. Ich persönlich habe es so, dass ich die vermögenswirksamen Leistungen beantragt habe, und ich bekomme aktuell von meinem Arbeitgeber 6 Euro und ich glaube 6,50 Euro roundabout, bekomme ich monatlich von meinem Arbeitgeber an vermögenswirksamen Leistungen. Ich muss dir vorstellen, die gehen dann quasi oben ähm, mit drauf auf mein Brutto. Und am Ende wird mir dann quasi, bevor mein Netto unten steht, werden mir dann in Summe 40 Euro abgezogen. Das bedeutet, dass ich diese Differenz. Von den 6,50 Euro zu den 40 Euro, die bezahle ich dann quasi selbst. Die sind natürlich auch steuerpflichtig etc. Das lassen wir jetzt mal außen vor. Die 40 Euro kannst du quasi selber aufstocken. Du musst es nicht machen. Du kannst auch sagen, okay, ich nehme die 6,50 Euro und dann ist fein. Aber ich rate dir in jedem Fall dazu. Weil ganz ehrlich, also wenn es dann nachher irgendwie 35 Euro sind oder 30 Euro sind, die dir... Von deinem eigentlichen Lohn flöten gehen, ist es vielleicht im ersten Moment okay, ich verdiene eigentlich nur 500 Euro im Monat, dann sind 30 Euro im ersten Moment natürlich viel. Aber es wird sich definitiv lohnen. Also wenn du auf die 40 Euro aufstockst, wirst du über die Jahre wirklich merken, dass es sich auszahlt. Dazu kommen wir dann nachher später nochmal mit einem konkreten Rechenbeispiel. Nochmal zu der Laufzeit von den vermögenswirksamen Leistungen. Es ist jetzt nicht so, dass du sagen kannst, okay, ich fange jetzt an, ähm, spare da jetzt eine nette Summe über zwei, drei Jahre an und dann hätte ich das Geld dann gern, sondern die sind immer eine bestimmte Vertragslaufzeit gekoppelt. Und die sind in der Regel immer sieben Jahre. Also das kann dann natürlich auch variieren, je nachdem, was du anlegst, ob das dann nachher ein Bausparvertrag ist oder doch ähm, ein Aktienfonds, in den du da investierst, kann das alles komplett ähm, ja, unterschiedlich laufen, aber in der Regel sind es sieben Jahre. Von den sieben Jahren bezahlst du sechs Jahre ein. Nach den sechs Jahren liegt dann das Geld quasi oder der Vertrag, das Geld ruht dann ein Jahr und dann kannst du das dann auszahlen lassen oder du investierst es wieder oder whatever, das bleibt ja dann komplett dir überlassen. Wie viel wir dann nachher raus haben, da kommen wir nachher noch dazu. Ich möchte mit dir jetzt gern im ersten Schritt ähm, nochmal durchgehen, welche Punkte man denn beachten muss, dass man die vermögenswirksamen Leistungen bekommt und da gibt es eigentlich Ganz einfache vier Schritte, die man befolgen kann. Schritt Nummer eins ist, dass du dich bei deinem Arbeitgeber, das machst du am besten einfach bei deinem Azubi- Betreuer oder du gehst zum Betriebsrat oder du fragst in der Personalabteilung nach, informierst du dich, wie viel vermögenswirksame Leistungen es dann bei dir im Betrieb gibt, beziehungsweise ob es überhaupt welche gibt. Es kann sich durchaus lohnen, dass du die vermögenswirksamen Leistungen selbst zu 100% aufstockst. Also das kannst du auch machen, nur weil dein Arbeitgeber sagt, nee, habe ich keinen Bock drauf, mache ich nicht, sehe ich nicht ein, heißt es nicht, dass dieses Thema für dich jetzt gestorben ist. Bedeutet, mach dich schlau, bezahlt dein Arbeitgeber das, ja oder nein? Und wenn nein, dann kannst du auch selbst diese 40 Euro komplett aufstocken. Das kann sich auch auf jeden Fall lohnen. Das war Schritt Nummer eins. dann kommen wir schon zu Schritt Nummer 2. Jetzt weißt du, ob dein Arbeitgeber das bezahlt oder nicht. Jetzt musst du dir darüber klar werden, wo du das Geld reinsparen möchtest beziehungsweise wo du es investieren möchtest. Das, wie gesagt, können ganz verschiedene Möglichkeiten sein. Also ich persönlich habe aktuell noch einen Bausparvertrag laufen, der, mein, der von meinem Vater damals vor gefühlt 100 Jahren aufgesetzt wurde, wo ich auch wahnsinnig dankbar drum bin, dass er sich da immer äh, so fleißig drum gekümmert hat und das jetzt quasi mir weitergeben kann. Wenn du keinen Bausparvertrag hast, dann ist das wirklich gar nicht schlimm. Hier geht jetzt dann natürlich auch ein Gruß an, an meine <lacht> Arbeitskollegin raus, mit der ich mich neulich darüber unterhalten habe. Zum Thema Vermögenswirksame Leistungen, da sind wir auch drauf gekommen, dass es eben tatsächlich nicht nur für Azubis relevant ist, dieses Thema, sondern auch für, in Anführungszeichen, normale Angestellte weil sich einfach noch nicht alle damit beschäftigt haben, was ja auch gar nicht schlimm ist. Aber umso früher du natürlich damit anfängst, umso besser. Deswegen habt da keine Zeit zu verlieren. Und die Arbeitskollegin von mir, die hat eben das Geld oder möchte das Geld jetzt in einen ETF-Sparplan, also in Aktien investieren. Und da haben wir uns dann auch drüber unterhalten, haben dann ein bisschen auf den Seiten rumgeschaut. Und da ist es tatsächlich, also es ist wirklich, es ist, es ist einfach so einfach. <lacht> Du, du musst nicht, keine Ahnung, was, was, für, was für eine Ahnung haben und muss jetzt, keine Ahnung, schon 15 Jahre in der Börse tätig sein oder weiß Gott was. Ganz simples Beispiel, geh mal auf Google, gib ein vermögenswirksame Leistungen, beispielsweise bei der ING-DiBa, das ist jetzt keine Werbung. Es gibt auch noch die Volksbank, die Kreissparkasse, die Deutsche Bank, die whatever. Du kannst es bei jeder Bank anlegen, äh, wo auch immer du möchtest, wie gesagt. Und schau einfach mal, gibt direkt vermögenswirksame Leistungen mit ein. Und wo wir auf der Seite geschaut haben, wir waren jetzt beispielsweise bei der ING Diba auf der Seite und haben uns das mal genauer angeschaut, da war es im Endeffekt so, dass du ein... Konto anlegst für die vermögenswirksamen Leistungen. Heutzutage kann man ja ein Konto einfach eröffnen und dann quasi online abschließen. Das ist auch absolut gar kein Problem mehr. Und wenn du das eröffnest, dann kannst du da quasi dieses Geld monatlich einbezahlen bzw. einbezahlen lassen. Das wäre sozusagen eine Art und Weise. Und das Geld kannst du dann ja in einem Sparplan sozusagen, muss das ja dann nochmal ein Jahr ruhen. Und wie du das dann nachher investierst oder wie auch immer, das, das ist ja dann völlig dir überlassen. Du kannst das Geld auch einfach ausbezahlen lassen. Das ist alles völlig fein. Aber was wirklich, wirklich essentiell ist, dass du verstehst, was du machst. Dass du jetzt nicht irgendwie dein äh, Geld nimmst und dann irgendwo einen Vertrag eröffnest für Leistung bei Bank äh, whatever und keine Ahnung hast, wie, wo, was da funktioniert und einfach nur irgendwas abschließt oder womöglich irgendeinen Bausparvertrag abschließt, nur weil ich das jetzt habe, der schon seit 100 Jahren läuft, also ungelogen, der Bausparvertrag, der läuft, glaube ich, schon seit, weiß ich nicht, 20 Jahren mindestens, dann heißt es noch lange nicht, dass das für dich das Richtige ist. Die Konditionen haben sich auch in den vergangenen Jahren ähm, immens geändert und mach dich wirklich schlau darüber, was für dich die beste Möglichkeit ist. Es gibt zigtausende Podcasts da draußen, zigtausende YouTube-Videos, Bücher, Blogbeiträge, etc., wo du diese Themen findest. Ich schließe auf jeden Fall niemals irgendwas ab, was du nicht verstehst. Du musst immer das zu 100% selbst verstehen, was du da gerade abschließt. So, das war in dem Fall jetzt Schritt Nummer zwei. Mach dich schlau darüber, wo du dein Geld anlegen möchtest. Dann kommen wir nur zu Schritt Nummer 3. Wenn du nun weißt, wie viel Geld du bekommst und wo dein Geld hinfließen soll, dann musst du nun <lacht> aktiv werden. Es ist jetzt natürlich nicht so, dass du dann sagst, okay, geil, ich weiß jetzt, ähm, wo ich das Geld einzahlen will. Und das war's. <lacht> Sondern du musst aktiv werden. Du musst das Konto eröffnen, wo auch immer das dann sein mag. Also da gibt es im Endeffekt dann Standardformulare, die du ähm, bei dem jeweiligen Institut dann beantragen musst. Das ist dann im Endeffekt mit zwei Klicks runtergeladen. Dann füllst du das aus, musst dann eben die Kontodaten eingeben, wo das Geld hinfließt, in dem Fall dann von dem Institut. Meistens ist es dann schon vorausgefüllt. Und dann äh, gibst du deinen Arbeitgeber ein, whatever, und gibst es in der Personalabteilung ab. Ja, that's it. <lacht> Mehr musst du nicht tun. Dann kommen wir nämlich schon zu Schritt Nummer vier. Und das ist der Beste Schritt an der ganzen Geschichte, jetzt siehst du nämlich, wie monatlich das Geld fließt. Und du musst nichts weiter tun, du hast es einmal eingerichtet, du hast dich einmal damit beschäftigt, du weißt nun von mir, was vermögenswirksame Leistungen sind, was die wichtigsten vier Schritte sind und wenn du die ersten Schre drei Schritte befolgt hast, du weißt, wie viel du bekommst, du weißt, wo du dein Geld hin investieren möchtest und du weißt, wie dein Vertrag aussieht, hast den ausgefüllt und in der Personalabteilung abgegeben und jetzt heißt es einfach nur noch abwarten und Tee trinken sozusagen. Weil du musst in dem Fall nichts weiter tun. Du lässt das Geld jetzt jeden Monat einfach fließen und kannst es beobachten, wie es stetig mehr wird. Du äh, musst dich da jetzt nicht mehr irgendwie jeden Monat drum kümmern, was passiert jetzt mit dem Geld, wo geht das jetzt hin oder wie auch immer, das tut vielleicht die ersten zwei, drei Monate weh, dass das Geld dann am Ende vom Monat fehlt. Aber glaub mir, du gewöhnst dich schneller dran, also gucken kannst. Vor allem, das ist nicht viel. 40 Euro sind nicht viel. Und jetzt kommen wir mal zu dem konkreten Rechenbeispiel. Warum oder wie, weshalb, warum, whatever, sich vermögenswirksame Leistungen lohnen. Reden wir mal von konkreten Zahlen. Also 40 Euro monatlich. Wenn wir das jetzt auf ein Jahr rechnen, sind wir bei 480 Euro. So, und du zahlst das jetzt sechs Jahre ein, weil das ist ja in der Regel die Einzahl äh, der Einzahlungszeitraum für den Vermögenswirksamleistungen. Und dann sind wir halt einfach mal bei 2.880 Euro. Ja, und wenn du das dann jetzt nochmal ein Jahr liegen lässt, dann kannst du das Geld dann entweder auszahlen oder du investierst es oder, oder, oder. Wenn du dich vorher schlau gemacht hast und entsprechend dein Geld in welcher Art und Weise immer angelegt hast, kannst du durch Renditezinsen, whatever, da dann natürlich auch noch ein bisschen ähm, was rausholen. Aber bitte beachte auch, dass wenn du was abschließt, wie bei mir jetzt zum Beispiel mit einem Bausparvertrag, das ist auch oftmals, also wenn du jetzt ein Konto einrichtest, mach dich schlau, kostet das was? Wenn ja, wie viel? Schau am besten einfach, dass es nichts kostet und dass das Geld da dann monatlich einfließt. Mein Bausparvertrag zum Beispiel, der kostet natürlich eine Abschlussgebühr, in welcher Höhe auch immer. Aber es ist auf jeden Fall nicht kostenlos, weil der nette Bankberater, der möchte natürlich auch von irgendwas seine Brötchen bezahlen. Wenn du diese, diese Möglichkeit des Sparens nicht in Anspruch nimmst, dann schenkst du deinem Arbeitgeber monatlich Geld, das dir flöten geht weil du einfach zu faul bist, dich drum zu kümmern. Mehr ist es nicht. Es ist so. Du musst dich natürlich in der ersten Phase und im ersten Moment mit dem Thema beschäftigen. So wie mit allem. Und es ist aber verhältnismäßig so wenig, wie das du als Output zurückbekommst. Du liest dir zwei, drei Seiten durch, informierst dich auf zwei, drei Seiten, was kostet mich der ganze Bums? Und dann kannst du das abschließen und äh, ja, bist dann hoffentlich nach sechs Jahren um 2880 Euro reicher. Wenn du jetzt angenommen deinen Arbeitgeber wechseln solltest, also eine Ausbildung geht ja in der Regel keine sechs Jahre und du wechselst dann, wenn du deine Ausbildung abgeschlossen hast, deinen Arbeitgeber dann kannst du das umschreiben lassen. Also du musst dann einfach dich mit dem entsprechenden Institut, wo du das Geld eben einzahlst, musst du dann eben Rücksprache halten, wie wiefern das funktioniert. Aber das sollte in der Regel kein Problem sein. Wie gesagt, wenn dann dein Arbeitgeber, dein, dein, dein neuer Arbeitgeber, eben keine vermögenswirksamen Leistungen zahlt, dann zahlst du das halt einfach selber. Selbst 6,50 Euro, wenn ich das hochrechne, auf sechs Jahre sind wir trotzdem bei 468 Euro. Die ich meinem Arbeitgeber einfach schenke. Und das ist doch Geld, das, also, sorry, aber, also, ich hätte das Geld gern. Und wenn ich damit dann einen Aufwand nachher habe, von, keine Ahnung, einer Stunde, um mich mit dem Thema zu beschäftigen, was kostet mich das Konto? Ich lege das Konto an, drucke mir den Vertrag aus von den Vermögenswirksamen Leistungen, fülle den aus und gebe den in meiner Personalabteilung ab und kriege dafür dann nachher irgendwie fast 500 Euro extra. Ja, sorry, also wer es nicht macht, ist halt einfach selber schuld. Meine Meinung. Ich meine, wer Azubis oder ihr Azubis, ich selbst als Azubi damals habe ich immer beschwert, dass ich zu wenig Geld bekommen habe. Ja, und ganz ehrlich, ich selbst habe in der Ausbildung keine Vermögenswirksamen Leistungen beantragt. Warum auch immer, <lacht> ehrlich gesagt. Und ich habe es in dem Fall halt einfach verkackt und hoffe, dass du es nicht verkackst, sondern dass du es besser machst. Deswegen, ähm, also ja, ich hoffe einfach, dass die Podcast-Folge dir jetzt so ein bisschen Licht ins Dunkle gebracht hat zu dem Thema verwögenswirksame Leistungen, dass du da keine Angst davor haben musst und dass du auch nur nicht denken musst, um Gottes Willen, was ist das denn schon wieder, mit was muss ich mich denn dann beschäftigen? Ich würde dir in jedem Fall raten, immer nur Sachen abzuschließen, die du auch selbst zu 100% verstehst. Du kannst es auch gerne nochmal alles bei mir auf dem Blog nachlesen, da habe ich die Schritte auch nochmal Ganz genau ausgearbeitet und ausformuliert, welche Art und Weise du dann für dich selbst am besten findest, um das Geld anzulegen, musst du ganz alleine wissen. Da, da, da kann ich dich auch nicht irgendwie beraten, unterstützen oder wie auch immer und wer, werde da auch sicher keine Empfehlung aussprechen, weil das jeder für sich selber wissen muss. Genau, und damit sind, sind wir eigentlich auch schon am Ende von der Podcast-Folge. Ich habe dir jetzt in knapp 20 Minuten erzählt, was vermögenswirksame Leistungen sind. Wie du die beantragen kannst. Und jetzt liegt an dir. Also bekomm deinen Arsch hoch und kümmere dich drum und schenk deinem Arbeitgeber nicht weiterhin Geld, das dir flöten geht. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann lass mir auch sehr gerne eine Bewertung da hier auf Spotify. Schau auch, wie gesagt, gerne bei mir auf dem Blog vorbei. Ich verlinke dir die gerne nochmal an meine Seite hier in der Podcast-Folge. Und in diesem Sinne würde ich dann sagen, ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag und bis hoffentlich ganz bald.